0: Ok. E a gente pode começar então. Somos 25, né? Já estamos, já estamos bem com uma quantidade boa aqui de. E tem gente chegando. Ah, Maria? A Rita, acho. Eu já tem uma pessoa só para ficar pilotando esse negócio de receber quem chega, né? Mas tudo bem. O que mais que está aqui? Caramba, muita gente chegando. Que legal, né? Isso aí é o efeito magnético da Maria Clara e do Zé Luiz, né? Porque se eu fosse fazer um negócio aqui, ninguém ia querer me assistir. Coitadinho. Mas não é? A Maria Clara tem esse charme, ah, o Zé Luiz tem lá seu, seu, seu glamour também, e aí todo mundo quer ver fazer o quê, né? É... Essa aqui é a primeira vez que a gente vai fazer esse encontro assim de modo aberto, né? E a gente começou esse propósito aí. Eu não vou explicar de novo isso. A Rita Kelch por exemplo, assistiu outro, outro meeting. Ela sabe por que nós começamos essa conversa, né? Isso tem a ver com a Emmanuel. A conversa que começou assim meio aleatoriamente. A gente resolveu fazer esses encontros, né? Ana Cláudia está chegando também. E esse aqui é o segundo. E dessa vez aqui a gente vai fazer de modo aberto. Quer dizer, a ideia que a gente tem, como a gente é. Que né? Estamos... é ela. Aqui, antes de tudo amigo, né? Do IPGE de, de e tudo mais, né? E a gente tenta trazer agora aqui por esse encontro aqui as pessoas que estão é, nas universidades fazendo pesquisa, fazendo seus projetos de, de, de acadêmicos, né? para compartilhar com os colegas, porque muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa luta, a gente não sabe muito bem exatamente... Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual o problema? Ela. O que, que tem? Sim. Ela
1: está me... Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês?
0: Mais ou menos. Qual, Qual o problema?
1: Ela. O que, que Sim.
2: tem? tem?
3: Acho que dá para fechar os, os micro.
0: Bom, vocês estão me ouvindo? Tá, ah, ok. Então, o que a gente estava dizendo, eu vou, eu vou deixar só o meu aberto por enquanto, depois eu abro do Zé Luiz e vai... Então, é o seguinte, a gente a está gente tentando trazer as pessoas para é, os colegas que estão pesquisando, do mais, para expor seus trabalhos né, e a gente também compartilhar a, a nossa experiência de trabalho na PGE, né? então por isso que esse grupo ele tem, ele não é um grupo oficial da PGE, mas ele é, ele tem essa essa gênese na, na, na Procuradoria geral do estado, né? ele tem essa, essa afiliação com a PGE e uma troca de experiências, a Marcelo Garcia chegando aqui, uma troca de experiências entre quem está na academia e quem está na, na banca de trabalho. E, geralmente, acontece muito de quem está na academia é o mesmo cara que está na banca de trabalho. né Nós somos esses, esses seres ambivalentes. né Então, dessa da, da vez anterior, o Harold expôs sobre direito de economia né e tentando fazer um link com a questão da prescrição. Nós fizemos ali um meeting fechado, né? porque era uma experiência primeira. E agora nós resolvemos botar cara, como se diz, né, mostrar, abrir um pouco mais para, para, para o público externo e falar também de um tema mais prático, né? mais pragmático, mais o dia a dia. E aí o Zé Luiz, ele teve uma experiência, deu uma entrevista ao jornal Globo e eu tomei conhecimento dessa entrevista através da, das redes sociais e na hora já perguntei a ele se ele toparia, né, conversar conosco aqui sobre esse assunto, né, que é a... MP 966, e também a Maria Clara, que é uma civilista de mão cheia, né uma pessoa que tem aí essa experiência de trabalho e também a experiência acadêmica. E, então, acho que vai ser um, um bom bate-papo. né e, e esse tema, para mim, ele, ele é assim, uma coisa muito importante para a PGR, para quem labora na PGR. Né? Porque ele diz respeito a nós que somos, ou éramos, né funcionários públicos, então, nós seremos afetados diretamente por isso, pelo nosso pelo simples fato de sermos funcionários. Né? E também porque muitos de nós, na consultoria, na PPD, na, na PJ2 e tal, a gente vai se, se deparar com esse tipo de problema, né? de é, ter que resolver sobre a responsabilidade civil e administrativa do funcionário público. Então, a medida a medida 966 bem encheio sobre isso, né, bate em cima da questão da responsabilidade civil do Estado e dos agentes públicos, responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Então acho que é muito pertinente, né, a gente debater isso, né, saber o que o que estão pensando os colegas, o que está pensando o Zé lá que está na academia, a Maria Clara que é estudiosa de, de direito civil, né. E vai ser uma troca de experiência muito legal e também saber a perspectiva que aí eu vou pedir até para vocês é, por favor que coloquem as perguntas no chat né ou perguntas que eu falo é modo de dizer né coloquem as suas considerações no chat e aí nós vamos no final se der tempo a gente escolhe umas duas ou três para é, expor né para dizer olha minha questão, meu questionamento é esse aquele para suscitar o debate e, porque nós temos também a experiência de quem está lá na na linha de frente né? então esse é o propósito aqui de fazer a troca de, de ideias. Então, sem mais conversas, né? sem mais delongas, é, eu vou passar a palavra ao Zé Luiz. Nós já estamos aqui com 30 pessoas. Né? O bom da gente ser o primeiro, Zé, é que a gente sempre, é sempre recordista. Né? Então, já somos 30 já batemos o recorde. Nós somos o primeiro, então está tá maravilha. Mas 30 pessoas é muita coisa para um primeiro encontro e vamos vamos então ao que ouvir o que o Zé, o Zé Luiz tem a nos dizer Zé Luiz dispensa apresentações especialmente para quem é da carreira né é um procurador do Estado é um um professor né? de, na, na Unip, na Universidade Paulista é também doutor e mestre pela USP em direito internacional é orientando do orientado né já acabou o doutorado então <risos> mas disse que a gente nunca deixa de se orientando né então <risos> do meu amigo professor Gustavo, Gustavo Mônaco, uma figura extraordinária, um grande professor também. Então, é isso, Zé Luiz, eu vou abrir aqui para você. Eu montei um esquema assim, né? A gente, o Zé Luiz fala primeiro o tempo que achar que deve, 10, 15, 20 minutos, aí depois, em seguida, Maria Clara faz um, seus aportes para um, o tempo que achar razoável, e em seguida a gente abre, abre para perguntas e debates. né eu pretendo não passar aqui de uma hora, porque também a gente não aguenta, né? A gente fica cansado de tanta conversa, né? Então, é isso. Eu vou abrir aqui para o Zé expor, né? Falar para nós as suas considerações e seguimos, ok? Qualquer dúvida, joga no chat aqui, que a gente vai, vai conversando. Boa tarde, Zé. Boa tarde, meus queridos amigos, todos
3: queridíssimos, muitos, muitos, muitos íntimos, né? muito íntimos aí, que a gente conviveu muitos anos juntos aí, Ana Paula, Luciana, Maria Ângela, todos aí, um grande beijo para todo mundo, Maria Luciana, todos vocês, é uma emoção muito grande estar aqui com vocês, né? E me deram a, a, a missão de ser o padre falando do Pai Nosso para os vigários, né? Então, é, é uma missão mais de da gente dividir as angústias do que ensinamentos, né? Uh, tenho certeza disso. Então, acho que... Uh, e as minhas convicções que eu que eu, que eu, que eu tinha há dois, três dias atrás caíram ao assim, se dissiparam ao vento aí quando a gente estuda mais ainda sobre o assunto. Mas eu acho que dá para a gente uh, discutir e aprender juntos aí, com certeza. Até tinha uma uma entrevista marcada, tem uma entrevista marcada para falar também sobre isso hoje. Eu falei com um amigo, né? mais amigo do que repórter da Rádio Justiça, eu falei, deixa eu primeiro ser sabatinado para depois a gente conversar, até alguma coisa. E eu vou agregar com certeza mais do que falar, falando agora, antes de conversar com os meus colegas. Né? Ah, o Romualdo falou, e até não, sei, não estou vendo Marcelo Garcia aqui, né? mas eu tive que fazer um brainstorm para dar a primeira entrevista sobre a SMT, eu fiz um brainstorm com, com os nossos colegas, né? com os meus colegas de concurso, que a gente tem um grupo de WhatsApp, ainda acabei abusando deles e perguntando o que, que eles achavam a respeito dessa medida provisória. Né? É... E algumas conclusões a gente vai chegar. Antes, pelo meu... Falam que o... o, o o cachimbo de forma a boca, né? Eu sou professor, então eu tenho que ser professor em qualquer lugar que eu quiser. Então eu vou tomar a liberdade não de ser enfadonho da gente falar sobre responsabilidade patrimonial do Estado, mas só para a gente rememorar algumas coisas, né? E, e saber que a MP não fala dessa responsabilidade patrimonial do Estado, mas sim fala da responsabilidade do agente público. Mas eu vou tomar a liberdade vou tentar ser bem breve, só para a gente fazer um, um, um grande apanhado uh, daquilo que... Romualdo, abre para mim para eu, eu compartilhar a tela, por gentileza. Uh... Como é que faz isso? Eu... Ih, não sei. <risos> Vê se você <risos> tem no você... compartilhamento de tela aí, se você consegue abrir. Se não abrir, a gente vai no Google. Mesmo, compartilhar
0: o, o... Share
3: compartilhar... screen. Mas é, eu acho que você tem que abrir para que eu, como você é anfitrião, você precisa Peraí, deixar mas... com que os outros compartilhem. É, aqui mas vamos... a minha está habilitada. De... É, a minha acho que não está. Participa... Desativou o compartilhamento de tela. A gente vai falando sem precisar de, de, de PowerPoint. Qualquer coisa depois eu mando para vocês um PowerPointzinho. Que... Abriu, Zé.
0: Vê se consegue agora. Vamos ver. Está permitido.
3: Ah, deixa eu procurar agora. Agora é eu que
0: perdi. Ponto tá. é era problemático antes, agora continua pelo jeito, né a gente? A gente é, sempre é dele. Não tem, não tem, não tem jeito. A gente sempre passa
3: aqui, é. Mas vamos lá. Pronto. Então ah, entrou, estão pronto. vendo? Estão vendo, né? Sim. Tá. Então. Eu, sem querer ser enfadonho, se eu for, por favor, me puxem o, o, a orelha, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falando, fala, falar um pouquinho dessa evolução da responsabilidade patrimonial do Estado. Né? Primeiro, a, a gente tem que utilizar esse nome mesmo, e não o que, geralmente, de forma equivocada, as pessoas uh, chamam de responsabilidade civil do Estado. A gente vai ver o porquê que a gente não pode chamar a responsabilidade patrimonial do Estado de responsabilidade civil do Estado falando do Pai Nosso para os uh, vigários, né? Mas tudo bem. Uh, a responsabilidade patrimonial do Estado, uh, uh, aqui a Maria Silvia de Pietro, repito, depois eu vou mandar para vocês, até pelo bate-papo, eu mando o PDF das, dessas, desses slides, tá? Uh, a Constituição de 88, como a gente sabe, ela trouxe a responsabilidade patrimonial do Estado de forma, uh, em regra, uma responsabilidade objetiva, mas não só, tá? isso vai ter alguma, alguma, algum, alguma consequência no papo que a gente vai ter sobre a MP. Né? Então, a Constituição ela previu a responsabilidade objetiva como regra, quer dizer, objetiva de que forma? Né? Uma responsabilidade em que não é necessária a verificação de culpa, mas só, e nós vamos ver que a MP trata disso, né? só o nexo causal entre o ação entre o resultado danoso e uma ação do estado, né? lembrando né, que a gente responsabilidade do estado a gente sai daí irresponsabilidade que se confunde com uma fase pré personalidade jurídica do estado, né? quando a gente estuda até a paz de Vesti e quando a gente começa a verificar aí que o estado que os Estados são considerados como pessoas jurídicas, é com, a, com um ganho de personalidade jurídica que, que a gente começa a falar de responsabilização do Estado, porque isso não existia antes da, da personalidade jurídica do Estado, porque o Estado se confundia com a própria pessoa do seu soberano. Então, são aquelas frases célebres, né famosas, do The King Do Not Wrong né e uh, Leta né que é, é uma frase absolutamente correta e verdadeira de Luís XIV, porque a pessoa do soberano e a própria pessoa do ente público do Estado, elas se confundia. Então a gente passa, da, dessa, a gente começa, né, a falar da irresponsabilidade patrimonial do Estado quando a gente fala principalmente do período do absolutismo. Isso pós Revolução Francesa e Paz de Veste quer dizer, é todo um processo que não é um, um fator exclusivo, mas sim um processo que, pelo qual o próprio Estado passa, uh, do século 17 do século XVIII, né, do século XVI, do século XVII, uh, a, o Estado passa a ser responsabilizado também pelo patri, uh, pelos danos patrimoniais que ele causa. Mas... Isso surge, né? essa responsabilidade surge nos mesmos moldes que a responsabilidade das outros, dos outras pessoas, né? uma responsabilidade patrimonial exclusivamente por uh, culpa. Essa responsabilidade por culpa da administração pública, que já é um avanço considerável se a gente uh, uh, deixar para trás o absolutismo, ela... Uh, não se confunde em absoluto só com a responsabilidade civil por um motivo simples. Né? Porque o Estado deve reparar, inclusive, os fatos lícitos, ao contrário do uh, cidadão, das pessoas comuns, né? que a responsabilidade civil é baseada, extra-contratual, que a responsabilidade civil extra-contratual é baseada uh, no ilícito civil. Né? Todo, toda a construção e a Maria Clara vai falar isso com muito mais propriedade do que eu, toda a construção da responsabilidade civil é baseada no ato ilícito. E é por isso que ela não se confunde com a responsabilidade patrimonial. Por quê? Porque o Estado deve, uh, uh, deve reparar os danos mesmo quando ele age de forma lícita. Certo? Continuando aí no nosso, na nossa evolução aí histórica, como eu disse, a responsabilidade patrimonial do Estado passa a ser considerada uma responsabilidade com culpa, em semelhança, em grande semelhança, com a responsabilidade dos administrados. Isso muda né, com. Eu costumo falar, né, eu dou muita aula de direito administrativo e a gente fala que a gente é paga-pau de francês, né? A gente copia muito o direito administrativo francês e, de fato, a gente copiou. Também nesse sentido, né? O Arre, o arrê uh, Agnes Blanco, que é o, um grande diferencial do direito, pelo menos do direito francês, que a gente copia, né? Uh, de uma evolução da responsabilidade patrimonial do Estado, que nota-se pela primeira vez que é uma responsabilidade diferente, que é uma responsabilidade que não é a mesma responsabilidade patrimonial dos outros cidadãos. Por quê? porque o Estado age de forma diferente. Ele tem um risco diferente que é a sua, a, a, o agir do Estado gera um risco que é próprio da sua atividade estatal. E isso, pela primeira vez, é, é, é discutido e é, julgado né, pelo, tri, pelos tribunais franceses com, essa, com esse reconhecimento dessa responsabilidade especial da administração pública. Né? Como eu falei, a gente copia muito do direito administrativo, mas copia errado também. né E, estudando um pouquinho do direito francês, eu consegui descobrir isso. né a gente Tudo aquilo que, gente, que eles chamam de fonte de serviço é completamente diferente daquilo que a gente chama de fonte de serviço, porque todos nós estudamos pelo Celso Antônio Bandeira de Mello. Né? E ele, com toda a sua genialidade, ele copiou... Uh, não vou dizer copiou errado, mas copiou diferente, mas como ele é brilhante, ele criou em cima disso algo que todo mundo copia e é muito bem uh, construída essa, essa teoria, né? essa, essa responsabilidade pela falta do serviço da administração pública ou pela falha, né? não é nem pela falta, mas sim pela falha na prestação de serviço que é tão bem construído no nosso direito administrativo pelo Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, só melhor formulando aquilo que eu falei, né? o que o francês chama de foto de serviço não é o que nós chamamos de foto de serviço, só para a gente saber. São coisas completamente diferentes, mas, repito, a construção do Celso Antônio Bandeira de Mello é tão brilhante que ela é absolutamente é, irretocável, mesmo que não, se confunda, que não se confunda com aquilo que é estudado pelo direito administrativo francês tá bom? Então, só para que a gente fale, eu estou correndo propositalmente mesmo para dar tempo de a gente ver tudo e repito, eu deixo todos esses, esses slides para a gente ter um, uma basezinha né? é, acadêmica, depois eu disponibilizo pra, pra, aqui no, ou num grupo de WhatsApp ou aqui mesmo no bate-papo, tá? Então, para nós, a, a culpa administrativa é a inexistência, o mal funcionamento ou retardo do serviço, né? E de forma mais ampla, né, é, nós uh, ad, admitimos essa culpa administrativa nos casos de omissão estatal. Né? Então, eu não vou entrar muito nesse, nessa seara, mas uh, que a gente tem que saber que a responsabilidade administrativa é, em regra, objetiva, mas é, há uma responsabilidade subjetiva do próprio Estado, ainda não estamos entrando no papo do agente público, há uma responsabilidade subjetiva do Estado quando ele age de forma omissiva, justamente por essa teoria do Celso Antônio Bandeira de Mello, do foto de serviço. Né? Então, a responsabilidade pelo risco administrativo, que é essa responsabilidade objetiva que é prevista na nossa Constituição, ela não é prevista somente desde 1988, mas desde 1946 o Estado é responsabilizado por esse risco administrativo. Quer dizer, reconhece no Estado um agir diferenciado que o agir administrativo gera um responder uh, uh, somente quando comprovado que houve o dano e houve um agir estatal e cumpra e uh, comprovado o comprovado nexo causal entre essas duas coisas está posta a responsabilidade patrimonial do Estado. E por último, né? Só que já que a gente está fazendo essa, essa esse passeio todo pela evolução do direito da responsabilidade patrimonial, patrimonial do Estado, nós temos de forma bem, bem, bem excepcional a adoção, em alguns casos específicos, dessa teoria do risco integral, né? em que não precisa haver nem sequer o nexo de causalidade para que haja a responsabilidade do Estado. Né? Então essa teoria do, do risco integral que é uma teoria que é muito uh, criticada por alguns administrativistas porque entende que não existe teoria do risco integral porque não faria parte da mesma uh, da mesma matéria responsabilidade patrimonial e sim algo que se assemelharia muito a um seguro, né? a um seguro social, quer dizer, naqueles casos em que o Estado prevê por meio de lei que ele vai se responsabilizar por um dano, seja ele ou não o causador desse dano. Né? Então, em resumo, a responsabilidade patrimonial do Estado né? Ela pode ser objetiva, como é a prevista no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, ela é omissiva, e subjetiva, né? Ela é subjetiva quando há uma omissão do Estado uh, consistente desse foto de serviço, e ela é uma teoria chamada de risco integral, que ela é muito mais forte, em que não precisa ser comprovado nexo causal, não precisa ser comprovado a culpa exclusiva da vítima, quer dizer, eu não preciso comprovar absolutamente nada, além do evento danoso além do dano causado para a vítima, para que o Estado uh, seja responsabilizado. Só para encerrar, né, sei que estou correndo muito, uh, a responsabilidade do risco integral, a gente localiza ela em pontuais uh, casos na nossa legislação. Dentre elas, primeiro, né, os danos causados por, por energia nuclear. Né? Todos os danos causados em razão de energia nuclear é tamanho, a gente tem que lembrar que a Constituição é de 1988, dois anos antes eu
2: tinha
3: acontecido o que aconteceu em Chernobyl, né? o que uh, levou o nosso constituinte a olhar para aquilo e falar, ah, o Romualdo escreve sobre isso de forma brilhante, né? o, o dano é imenso, o dano é enorme, né? e, uh, o, o, o constituinte olhou e falou assim, nossa, há, há casos de danos, em que nenhum ente privado é capaz de, de fazer frente a esse tipo de indenização, só o Estado. Então, portanto, ele prevê, por exemplo, nos danos causados por energia nuclear, há duas leis especiais que preveem a responsabilidade da União, por exemplo, em caso de, do hijacker, né? do sequestro, dos danos causados por o sequestro de aeronaves, quer dizer, se o sequestrador pegar e entrar, como houve no 11 de setembro, sequestrar uma aeronave e destruir patrimônio, seja ele público ou privado, a União vai se responsabilizar por essa indenização. Então, é algo que é, é, é previsto em lei e também há uma outra lei que prevê, por exemplo, a indenização para as vítimas de talidomida, que também a parte da doutrina entende que é a adoção dessa teoria do risco integral. Pronto. Então, eu fiz a minha lição de casa que gostaria de passar para vocês que é essa evolução do patrimônio da da, da responsabilidade patrimonial passemos então para a responsabilidade do agente público né e dessa MP propriamente dita enquanto para o Estado para o ente público existem essas três formas basicamente de responsabilização patrimonial para o agente público, a responsabilidade patrimonial está prevista principalmente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Tá? Então, ao apontar a responsabilidade objetiva do Estado, o constituinte diz o seguinte, olha, para o Estado ela é, em regra, como nós vimos, em regra, objetiva, mas para o agente público eu só vou entrar com a ação regressiva contra ele se ele agiu com dolo ou com culpa. Ponto final. Certo? Então, até para isso, até porque não vai ser sempre que houver um, um, um dano patrimonial para o Estado que vai haver a responsabilização do agente público. Por quê? Porque, por vezes, a, o Estado age licitamente e, mesmo assim, ele tem o dever de indenizar. E, nesses casos, não há que se falar em hipótese nenhuma de responsabilidade patrimonial do agente público, tá? Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, é que a responsabilidade patrimonial civil uh, prevista no artigo 37, sexto da Constituição, ela fala em dolo e fala em culpa. Agora, entrando na MP propriamente dito, o que diz a MP? os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática dos atos relacionados direta ou indiretamente com medidas que de enfrentamento de emergência da saúde, dos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da Covid-19. Bem, Uh, até tava falando com a Marcela nossa colega outro dia ela falou assim mas, ah, Zé Luiz eu você falou que é inconstitucional esse artigo mas ele já não é falado da mesma forma em um outro artigo sim ele é falado todos os o, o texto que está aqui de forma especial em relação à COVID a gente já teve... Gente, além do MP, a gente tem uma sensação de déjà vu. Né? Tem uma sensação de déjà vu. Falou, opa, eu já li isso antes. E, de fato, isso está no 28 da Lindbe, né a mesma, a mesma escrita, a mesma forma que está escrito na MP, está, já estava previsto no artigo 28 da da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né? Só para a gente saber a Lei de Introdução, eu sou do Direito Internacional Privado, né? eu, eu escrevo sobre Direito Internacional Privado, é, é, basicamente quatro artigos dessa, dessa, dessa lei, né? o Direito Internacional Privado como um todo. Quando eu falo isso para os alunos, falam, ah, então o senhor acaba a matéria hoje mesmo, né? são só quatro artigos para a gente estudar, né? ah, daí você fala, não, eu estou estudando há sete anos, não comecei, nem comecei ainda, a descobrir as coisas que estão nesses, nesses quatro artiguinhos aí, né? Pois bem, uma lei alterou, como vocês todos sabem, uma lei alterou, incluiu diversos artigos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inclusive esse artigo 28, falando sobre administração pública mesmo, né? falando sobre interpretação das normas relativas à administração pública. Né? E, como eu disse, esse artigo 28 é muito parecido com essa MP. Só que a MP ela traz algumas, alguns diferenciais. Por quê? Porque ele coloca nesse cenário de que, há, primeiro, né, duas funções né, do Estado na, na Covid-19, COVID que é o enfrentamento da emergência pública, e no combate dos efeitos econômicos e sociais também decorrentes da pandemia. Então, ela é uma lei especial no sentido de que ela uh, reduz, ela, ela, ela insere esses casos de uh, mitigação de responsabilidade para esses casos da Covid-19. Mas, repito, né, uh, isso já estava, de certa forma, previsto no artigo 28 da lind Se De forma ipsis literis uh, no artigo 28. Eu vou ver se eu acho aqui o artigo 28. Hum, não, mas também passo para vocês depois. Em resumo, vamos lá. Né? Como eu disse para vocês, essa questão, essa, essa mitigação da responsabilidade já era prevista por outras normas que não só esse MP. E quais são as conclusões que eu cheguei a esse respeito? Né? Primeira coisa, nós vamos ver que a MP ela pode ser considerada inconstitucional se nós aplicarmos ela ipsis literis, certo? Se nós aplicarmos a MP e entendermos que ela é aplicada ipsis literis, eu tenho certeza que nós vamos resbalar em uma inconcionalidade. Por quê? Porque o artigo 37.6 fala, parágrafo 6º, fala em dolo e culpa. E como a MP fala em dolo e erro grosseiro, a Maria Clara vai falar melhor disso com certeza, o erro grosseiro é similar ao dolo, certo? Então, eu falar em erro grosseiro, eu elevo a culpa, né? eu elevo a, a, a algo que não é a mera culpa. Então, eu faço o quê? Eu, ao aplicar literalmente a MP, eu vou praticamente riscar o termo culpa do parágrafo 6º do artigo 37. E isso é inadmissível. Não pode haver uma restrição tal a uma palavra, um termo de responsabilização porque assim ele vai gerar, vai gerar a inconstitucionalidade. Então, qual é o jeito que a gente pode ler a, a MP e o artigo 28 do, da LINDB também? Os dois, tá? Vamos matar os dois com essa, mesma, com essa mesma aplicação. Nós vamos ter que dividir a responsabilidade prevista, na, tanto na MP como na LINDB, em dois ramos diferentes. Quando ele fala responsabilidade, vamos voltar lá à MP, né? na esfera civil, aqui ó, nós estamos vendo, na esfera civil e administrativa. Nós vamos ser obrigados a dividir isso em, duas, em dois cenários diferentes. A responsabilidade, nós vamos ter que entender que para fins de ressarcimento só vai ser constitucional a MP se eu interpretá-la conforme, e entender que, também em relação à culpa, haverá responsabilidade. Então, a responsabilidade pelo ressarcimento, eu não vou poder aplicar somente o erro grosseiro, a culpa grave ou a culpa gravíssima. Porque, se eu fizer dessa forma, eu estarei uh, tendo uma leitura inconstitucional desses, desses artigos, tá bom? Mas eu posso aproveitar esse texto para fins sancionatórios. Inclusive, como eu, se der tempo, né, a gente, eu quer, eu vou, eu vou explicitar, para fins de improbidade administrativa. Tá bom? Uh, para fins de improbidade administrativa, ele não fala improbidade administrativa, sim, mas se a gente lembrar, o artigo 10, né, da Lei de Improbidade Administrativa, fala numa improbidade administrativa culposa. Tá bom? Então, nós vamos poder aplicar esse erro grosseiro e esse dolo da MP e do artigo 28, quando a gente falar em improbidade administrativa culposa e vamos poder falar isso em, 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 em sanções e responsabilidade administrativa do agente público. Mas não vamos poder, pelo menos segundo a minha visão, aproveitar, aplicar isso desta forma com que está escrita para a responsabilidade patrimonial. Ah, mas espera aí, Zé Luiz, você está fatiando o que o legislador não fatiou. Sim, mas por que eu estou fazendo essa, essa divisão? Porque o ressarcimento é previsto de forma expressa na Constituição com dolo e culpa. Enquanto a responsabilização patrimonial, patrimonial não, sancionatória tanto da improbidade administrativa quanto a responsabilização do agente público por atos disciplinares, ela é infraconstitucionalmente prevista. Não sei, se eu me fiz, não sei se eu fui claro na minha exposição. Enquanto a Constituição prevê que a responsabilidade do agente, nosso, patrimonial, nossa, duração regressiva, nossa, será tanto por dolo quanto por culpa, os demais formas previstas na lei de improbidade e nas leis que preveem as sanções administrativas, elas não estão previstas diretamente na Constituição, mas infraconstitucionalmente. Tá? Então, essa é a minha visão a respeito disso. Eu acho que nós temos que fazer, portanto, uma interpretação conforme a Constituição quando a gente falar de uh, ressarcimento. Mas a gente vai poder aplicar essa culpa de forma vitaminada, dessa culpa mais gravosa para aplicação de sanções e de improbidade administrativa. Tá bom? Como eu digo aqui, eu estou tomando, tomei muito tempo, eu quero voltar, podemos voltar a falar depois da Maria Clara, mas não quero ser o chato aqui. Tá? Como eu, para encerrar, né? Quando eu falo em culpa grave, eu estou falando uma negligência grosseira, eu estou falando em algo que vai se assemelhar a próprio dolo e eu excluo a possibilidade de uh, responsabilização do agente público. E a Constituição não permite isso. Eu não posso restringir a norma constitucional de tal forma que eu vou tolher dela uma das formas de responsabilidade. Mas, repito, eu posso aplicar esses mesmo, essa mesma... Finalidade, quando eu aplicar para fins sancionatórios administrativos e da improbidade administrativa. Tá bom? Eu não sei se eu fui claro, eu corri, acho que é, me preocupei muito com a, a, com a questão inicial e descurei um pouquinho desse, do, nosso, do nosso exemplo específico. Mas eu fico aberto a qualquer dúvida. A gente pode fazer um bate-papo sobre isso depois, tá bom? Depois que a Maria Clara falar. Mas só para resumo da ópera, né? só para deixar bem claro. Nós temos que encarar a MP de duas formas diferentes. Uma coisa é a responsabilidade patrimonial, que não pode ser é, feito de tábula rasa, o que está escrito na Constituição. Então, eu não posso restringir de tal forma, com esse erro grosseiro, que eu torne inviável a responsabilização patrimonial do agente por culpa. Isso geraria a inconstitucionalidade. De outro lado, eu posso aplicar esse erro grosseiro que a MP e o artigo 28 da Língua de Bi, uh, trazem trazem né, para fins de sanção administrativa e de improbidade administrativa prevista no artigo 10 da lei de improbidade. Tá bom? Então, eu passo a palavra para a Maria Clara, para o Roboaldo, que para que ele passe para ela, e fico aqui para apanhar. Tá bom? Beijo a todos. <risos>
0: Bom, se for para bater no Zé, me chama, então, porque. <risos> é comigo mesmo. Eu passo para cá depois, para vocês o, os, os slides, tá bom? Então, é, olha só, eu fiquei assim, muito contente com, com a sua exposição, porque é justamente isso que a gente espera aqui, né? De como é que se diz? De trazer uma análise estritamente jurídica, né, do do, do assunto, né? Ninguém aqui está tá querendo é, fazer análise política, sociológica, e social. Embora esses, essas questões existam, sejam latentes, estão aí a medida provisória atrás esses problemas todos, né? Mas o o, o, o Técio Sampaio tem esse, essa visão, né, de que o direito ele também é uma uma linguagem, né? Ele é uma como é que se diz? Uma forma de você abordar as questões, né? E é isso que a gente espera, a gente que a gente busca, na verdade, aqui, né? Tratar das questões é, que surgem no mundo, na realidade, né? É, de uma forma através dessa linguagem jurídica, né? E você fez isso muito bem, né? Seu recorte foi esse. Passou ali pela, pela história da responsabilidade civil pela evolução e tal, bem rapidamente, fez um bom apanhado e trouxe para a gente o um problema central do que é essa medida provisória, em que ela pode ser considerada constitucional ou inconstitucional. Né? E agora a gente fica com essas questões, porque eu, sinceramente, não tinha nem prestado atenção nisso, que nesse fatiamento também da, da, da medida provisória 66, de modo a poder aproveitá-la para a responsabilidade administrativa. É um bom uma boa coisa para a gente ficar pensando. E, sem maiores delongas, né, eu quero passar para a Maria Clara, que agora ficou, fica com ela, o, o, como é que se diz, a possibilidade de acrescentar aqui, se não mais luzes, mas pelo menos mais dúvidas, porque o que nós queremos ter é dúvidas, né, Clara? Não, é, não, é, não nós estamos aqui para esclarecer, estamos para complicar, né, para botar a cabeça para funcionar. Então, é... Eu não sei o que o Zé está fazendo aí, que o negócio está rodando aqui na minha frente. Não sei como está o de vocês. Ver, ver. Ah, agora acho que foi.
4: tela ah. É. Ah, dele ainda está projetada do PowerPoint. Agora sim. Ah,
0: agora aparecemos todos. Eu queria pedir para vocês, que são mais competentes do que eu, alguém pra, é, é, que fotografasse a tela depois, para a gente colocar na internet, dizer que nós somos pessoas competentes, essas coisas todas. Muito bem. Eh, Maria Clara é, antes de tudo, minha amiga. Uma pessoa com tirocínio fora do comum e que eu tenho um mau hábito de seguir a né, Maria Clara. Quando ela foi para a PJ2, eu falei, vou junto. Né? Porque a Clara não faz bobagem. Onde ela vai, a gente... Eu vou, eu vou atrás, né? Quando ela se aposentou, eu falei, vou atrás, vou aposentar também, não vou ficar aqui. Né? Então, então, eu sou um seguidor da Maria Clara, um, uma grande amiga, um... não só minha, né? amiga da, da, da procuradoria e tudo mais. Fora essa questão pessoal da amizade, do, do companheirismo, é, Maria Clara é também professora de Direito Civil, é mestre e doutora em Direito Civil pela USP, né, então é por isso que me ocorreu aqui de convidá-la para fazer essa abordagem civilista né, da questão do MP966, se alguma coisa aqui possa nos esclarecer. Clara, por favor, deixa eu abrir o seu microfone? Não adianta nada dar a palavra e deixar o microfone fechado. né? Pronto. Obrigada.
1: É. Obrigada, Romualdo, pelo convite. Me sinto muito honrada. Obrigada a todos os colegas que aqui nos acompanham. E obrigada pela excelente palestra do Zé Luiz. É, eu, ele, como ele quase esgotou todo o assunto, eu resolvi, agora, de sopetão, fazer um contraponto e ser a advogada do diabo, Quero uma mudei tudo que de última hora, de vingança. É, eu estava aqui pensando, pensando, e de tudo que eu li hoje, é possível dizer que esse essa medida provisória não é inconstitucional. E por quê? Quando eu vi no noticiário Tomando café da manhã, a primeira coisa que eu pensei é inconstitucional, porque o artigo 37, parágrafo 6, diz lá que o, o, o servidor responde com dolo e culpa. E é costume no direito moderno brasileiro que a gente não faz distinção de graus de culpa, não tem grau leve, levíssimo, grave, não tem. E se entende que, como disse o, o Zé Luiz. É, que o erro grosseiro equivale a dolo. É, então, todo mundo está falando que, é, como a lei diz em erro grosseiro, é inconstitucional nesse, nesse aspecto. Mas acontece que o legislador infraconstitucional ele pode... Graduar a culpa. Não está impedido, não é nosso costume, mas é possível. Então, e de qualquer jeito, como ele bem salientou, é, SMP não inovou, o artigo 28 da lei de introdução já tinha, e você colocou a redação aí não sei se as pessoas viram, mas é assim, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. E o ano passado saiu um decreto, também assinado pelo ministro da Economia, regulamentando é, essas mudanças todas na lei de introdução e... E descrevendo o que seria erro grosseiro, né? Então, eles agora, com essa medida provisória, copiaram, de certa forma, o, a lei de introdução, e, que é de 2018, de, de antes desse atual governo, e pegaram a, esse decreto que regulamentou a, a lei de introdução, e o que era erro grosseiro e vai copiaram e fizeram essa medida provisória. A medida provisória, ela de fato ela carece de boa técnica legislativa, ela é né? mal redigida. Né? São quatro artigos esquisitos, quer dizer, tirando o último né, que diz que essa medida entrará em vigor, os outros três são, são estranhos. Você precisa ler mais de uma vez, o que é mesmo que isso aqui está dizendo? E interessante que ele se destina apenas e tão somente durante a pandemia de Covid-19. Enquanto for estar decretada a pandemia, é que ele se aplica. Ele foi feito exclusivamente visando a, a irresponsabilidade, né? Isso que, que era a intenção dos agentes públicos. E não só na ação e omissão de, de, de tomadas de decisões ou de, da prática de atos, mas também por questões econômicas. né? E eu fico pensando se a ajuda de custo de R$ reais por mês é uma forma de indenização, considerando que a pandemia é um, um, um dano enorme, como você, Romualdo, bem defendeu, e se esses 600 reais já, soube, é, sabe, já se sabe que não é suficiente para indenizar e é uma forma de se livrar dessa responsabilidade, se a insistência de se, de se fazer um protocolo clínico para que seja dado é, um... Um, um, um medicamento, cloroquina, que, que, que se sabe que tem efeitos colaterais gravíssimos, então, é, já querem, então, já se tem a ideia de não ser responsável aquele que vai administrar esse medicamento. Qual era a motivação para essa medida provisória? Por, porque se a gente já tem legislação, que prevê a responsabilidade ou não do agente público. Por que uma medida provisória tão específica durante a pandemia do, da Covid-19? E tem mais, quando é que se pode editar uma medida provisória? É preciso ter relevância e urgência. O que motivou... Essa relevância e urgência. Me parece que não estou presentes nos dois requisitos. Urgência pode ser, mas relevância? É relevante agora discutir a responsabilidade dos agentes públicos? A gente foge um pouco das questões jurídicas para termos que discutir as questões políticas. É, é, extrapola a função jurídica. E porque, além, e, e você está aqui, ele, ele fala assim: olha que interessante, é, a, o, o, a MP fala que eles somente poderão ser responsabilizados. E quando eu vou na Constituição, no, no, no parágrafo 6 do artigo 37, não existe somente, é assegurado o direito de regresso contra o responsável. Portanto, eu entendo que o legislador infraconstitucional possa graduar a culpa, ainda que eu não goste disso, não gosto, por quê? Porque o avanço do, da responsabilidade civil é sempre assegurar a vítima, é essa a tendência da, do, do avanço da teoria da responsabilidade civil, sempre assegurar que a vítima seja indenizada, se você diz que no, no, no dano atômico nós temos que, que indenizar independente de nexo de causalidade porque a gente pensa na vítima é, eu não sei talvez talvez estou sendo um pouco audaciosa mas na sexta-feira cinco ações de diretas de imposionalidade ingressaram no, no Supremo. A decisão do Supremo, como sempre, é uma, vai ser uma decisão política, porque o Supremo é uma casa política, dá uma decisão política. Dependendo de quem for o relator de cada um desses processos, a gente vai ter várias decisões. É possível argumentar que é inconstitucional, mas também é possível argumentar que é constitucional, que que é constitucional, mas eu diria que ela é inconstitucional por falta de relevância, porque não havia a motivação necessária para sua edição. Não, é, não havia necessidade, porque ela é extremamente casuística, apenas e tão somente para a pandemia da Covid-19. Aí eu gostaria que o Zé Luiz, agora nessa provocação da, da constitucionalidade quanto ao grau de culpa dessa, dessa possibilidade de, de... Até porque se, se a gente levar em consideração que o erro grosseiro é dolo, a gente pode achar que eles respondem com culpa. Portanto, seria uma letra morta o um erro grosseiro. Um eu não tenho muitas coisas para falar, o Zé Luiz não me deixou.
0: É só isso. <risos> Obrigado. Obrigado, Clara. As poucas as coisas que você falou são. E é legal também esse jeito de você colocar as coisas, porque eu aprecio, né? Que é uma forma também eu tenho um pouco de resistência com gente que tem muita certeza de tudo, né? Então, mas uhum. assim de uma forma de questionamentos, né? como que você está pensando e tal, isso nos leva a pensar juntos, né? e tentar descobrir as respostas, né? é tudo muito incerto, tudo muito muito vago, o sinal vai ser é um ponto assim dessa medida provisória também, a vagueza, né? aquela coisa uhum. dos conceitos que a gente não sabe exatamente o que significa, né? Eu até, eu não, não, não sou eu que vou fazer perguntas aqui, mas eu gostaria que alguém fizesse uma pergunta para a ou para o Zé Luiz, assim, esse negócio desse erro grosseiro, por exemplo, como é que isso se aplica na prática, né? Eu vou processar lá, eu sou o Estado, né? Ah, deixa eu escolher alguém aqui. A Marta lá, tá na banca, lá, eu, sou, eu tenho que mover a ação lá contra o camarada que deu um prejuízo para o Estado, né? Como é que eu vou saber que aquele negócio que ele fez lá é erro grosseiro ou, ou, ou não? Né? Ou é uma culpa leve, uma culpa grave ou uma culpa. É, um, um dolo, quase um dolo, né? Uma culpa média. Né? Então, da perspectiva também de quem está ali na, na posição do, do advogado público que tem que mover a ação de. em favor do Estado, ele não sabe de antemão se aquilo é ali é erro grosseiro ou né? não. A Carol também estava pouco aqui, pode até dizer. É muito fácil colocar na lei né? excluir-se a responsabilidade por erro grosseiro. Só que esse conceito de erro grosseiro, na prática, é um negócio absolutamente não factível. Não tem como... Eu vou abrir o microfone aqui. Quem quer falar aí? Mariângela está falando alguma coisa? Diga, Ângela. Não, eu
5: estava concordando com vocês, com a Maria Clara, né? Primeiro uma delícia ouvir meus colegas, vê-los novamente. E achei uma delícia ouvir, e realmente acho que a sua abordagem foi bastante prática, né? Complementou bastante a do Zé Luiz, que foi excelente também. Mas é isso, eu acho a impropriedade de se publicar uma medida provisória sem a fundamentação legal, constitucional que permite a medida provisória e a impropriedade desse conceito que você está colocando. Eu estava concordando com isso. O que pode ser, o que pode ser a vir um erro grosseiro? Um conceito impreciso precisa ter que ser complementado pelo Poder Judiciário que vai ter que classificar como grosseiro ou não. É absolutamente subjetivo isso. É, eu acho que nem é por aí que nós teríamos que combater, que enfrentar, tem que enfrentar pela falta de fundamentação constitucional para se publicar uma medida provisória, né? é, não tem fundamento, né? não é medida de urgência para isso, Essa, a, a, o momento emergencial, né, que nós podemos aqui falar com muita clareza, com muita certeza, é... A crise sanitária, a crise política, agora não absolutamente se falar em responsabilidade do agente público como uma questão a ser tratada por uma medida provisória. Né? Então, achei que as exposições se complementaram. Quero parabenizar o colega e você aí pela condução do nosso debate. Bom,
0: obrigado, obrigado, Maria Ângela. É... A Bernadette está pedindo aqui para falar, eu vou abrir o microfone para ela também. E, mas só que eu já vou deixar uma provocação, talvez até ela queira, ela queira responder a isso, porque a questão de você isentar de responsabilidade o agente público, assim num sentido bastante amplo, é muito complicada, exatamente no momento em que você tem uma pandemia, você tem um estado de emergência, em que os... os os mecanismos de contenção da corrupção e da, dos malfeitos, né, como se costuma dizer, estão frouxos, estão afrouxados. Então, será que essa medida provisória não me estaria um pouco na contramão? Assim, de. de... Eu estou falando da perspectiva do advogado público. Né? Você, ah, você, claro. O bicho está correndo aí, está todo mundo né, é, é, fazendo coisa errada, e o advogado público ah, não posso fazer nada porque aquilo ali está tá na pandemia, tudo bem. Então, eu vou abrir aqui hum. para. Eu não sei se eu falar sobre isso. Se não for, agora vai, né, Bena? Como é que faz para o microfone dela aqui? peraí aí. Um minuto.
6: Pronto? Oi, oi pessoal. Uh, eu acho assim, uh, abstraindo essa colocação da Maria Clara de, de, de inconstitucionalidade da MP, falta de relevância, eu acho que o texto está muito difícil uh, Ficou muito subjetivo você, você caracterizar as hipóteses em que se afasta a, a responsabilidade do cliente público. E isso, ficou muito, isso eu acho muito perigoso, porque você acaba englobando tudo. aí Como é muito subjetivo, cada um vai entender da forma que quiser. E, como o Romualdo disse também, é, como a corrupção graça solta entre agentes públicos. A gente disso. Nós não podemos ignorar esse tipo de, de comportamento dos nossos agentes. Então, fica muito difícil você deixar a coisa assim tão solta, né? principalmente tendo em vista essa emergência, né? não só nacional, como mundial, da, dessa pandemia.
0: Ótimo. Eu vou. Eu vou fazer aqui uma, é, deixar aqui aberto o microfone para o um, meu amigo, meu colega de profissão aqui, o doutor Bruno Casagrande, e é muito interessante que ele se manifeste, nós estamos aqui numa comunidade de é, dominada por procuradores de Estado, né, e o Bruno é advogado, então ele está ali do outro lado da, da questão. A gente, vê, a gente tem uma ótica, a gente tem uma visão das coisas, ele tem uma visão diferente da nossa, então é bem provável que ele nos, nos é, traga alguma contribuição que possa aclarar um pouco mais as coisas aqui. Vamos lá, Bruno. abre se o microfone aí. Seja bem-vindo.
4: Obrigado,
7: Mualdo. Boa tarde a todos. É... Eu... Só que eu tenho uma... um históricozinho, né? Eu já trabalhei com procuradoria. Então, eu tenho essa... esse... que é com o lado do... Lado do dizer... <risos> da administração, estão tá me ouvindo?
0: Sim. Sim. Ah, então Tá bom,
7: legal. Então, eu tenho um quesinho aí, com o, apesar de hoje só estar no direito privado. O, a, o que mais me chamou atenção na MP, e eu acho que talvez seja por isso que ela seja insalvável, além da questão constitucional, é que tanto para a área da responsabilidade civil como da responsabilidade administrativa, ela confunde conceitos essenciais dessa responsabilidade. Quando você quando ele lá no artigo 2 ele tenta conceituar o erro grosseiro, ele vai e entra na culpa grave. E quando fala da culpa grave, ele remete à imprudência, negligência e imperícia de grau elevado. Então, coloca todos esses elementos como elemento formador desse erro grosseiro. Então, esse erro grosseiro não tem como ser considerado culpa, só como culpa. Hum. E aí, encontra uma outra incondicionalidade quando a gente vai falar da improbidade administrativa, porque a Constituição, ela fala assim, desrespeita princípio a improbidade administrativa. Então, se eu posso desrespeitar o princípio, eu não posso estabelecer limite de erro para para responsabilizar administrativamente, porque a responsabilidade administrativa, ela é a violação do princípio. A gradação vai ser em como ela vai ser responsabilizada. E aí eu acho que o que o presidente da República comete outra inconstitucionalidade. Então, ele comete inconstitucionalidade na, no direito civil, tanto com relação a não ter urgência na medida e a confusão conceitual de mexer com a responsabilidade e até ir de encontro com a decisão do STF, da responsabilização do agente público. E na área da responsabilidade administrativa, isso se repete, porque ele confunde conceitos que indibilizam a aplicabilidade ela vai se
0: esvaziar por absoluta impossibilidade de aplicação perfeito é isso aí Eu, são é mais, são vários aspectos né isso, isso é uma coisa até interessante que as é com essas, essa atequimia legislativa isso não é de agora não é só essa medida essa medida provisória a gente tem recentemente na história recente do nosso país uma uma dificuldade muito grande com a legislação e isso tem repercussões inclusive na questão da judicialização porque as leis são mal feitas e esse caso que o Bruno acabou de levantar quem vai dizer o que é erro grosseiro o que não é vai acabar com o juiz vai acabar tendo que ir para o juiz dizer
5: exatamente o é um conceito aberto
0: então então o que acontece todas as leis que nós fazemos aqui acabam aumentando a questão da judicialização e aí depois ficamos todos nós advogados procuradores e magistrados reclamando de que tem muito processo né? Mas, na verdade, o problema começa com a tecnia. E, é, uma coisa que a Clara tocou nesse ponto no, no início da fala dela, e é uma coisa muitíssimo importante, é a questão da urgência e relevância, porque a, o processo legislativo, ele é um valor constitucional. Né? Por que, que as leis têm que ser feitas seguindo um rito, que né? Que é previsto na Constituição, de acordo com os tipos legislativos. Então, a medida provisória ela é uma coisa que subverte o rito legislativo, é uma coisa excepcional. Só que, na verdade, aqui no nosso país, ela virou uma coisa corriqueira. O sujeito levanta de madrugada lá, perde o sono, né? Aí, vou fazer um negócio aqui e solta amanhã uma edição de madrugada da medida, medida provisória que já entra em vigor na hora. Então, as leis são muito mal feitas até por causa disso, porque é, não passam pelas comissões né, que tem que passar, por todo aquele processo que é previsto na Constituição. Daí a gente fica nesse ping-pong. Dizia para Clara, antes de vocês entrarem aqui, estava conversando com ela, que a gente tinha que fazer muito rápido esse, esse nosso talk show aqui, esse nosso bate-papo aqui, porque o podia mudar né, as coisas são provisórias até hein, por 15 minutos. Daqui a pouco vem outra medida provisória, vem outra coisa e muda tudo. Então, esse, essa é uma dificuldade também que nós temos. Além da, do conteúdo, né, tem também a questão da forma aqui. E é sempre... Quem está falando aqui? Eu não estou conseguindo identificar. No meu modesto entender, eu não sei porque não colocou o nome. Tem aqui no chat uma pergunta. Quem que falou isso aqui? É a Rita. E é a Rita... Arcas. Arcas. É. Vamos ver aqui. No meu modesto entender, como o Estado não divulga diretrizes claras, deixou a tomada de decisões, especialmente na área médica, aos agentes públicos. Então, dentre esse caos, há os conceitos abertos e uma forma de minimizar as decisões desses agentes. É uma forma de minimizar as decisões desses agentes. um verdadeiro absurdo. Quem gostaria de comentar? Quer comentar, Clara? Isso foi a Rita. Desculpa, que... eu me distraí. Fala de novo. Olha, eu tá falando assim, ó. No meu modesto entender, é. o Estado não divulga diretrizes claras, né, sobre a tomada de decisões, deixou especialmente na área médica, é, deixou isso a cargo dos agentes públicos, né? Então, dentro desse caos, os conceitos abertos são uma forma de minimizar, minimizar as decisões desses agentes. Quer dizer, o Estado joga na, na, nas costas do... Do médico? É, do gestor público, né? De um modo do que... gestor público. É. E aí, é. na verdade... Seria do gestor. É.
1: É, do gestor, né? Que tem que tomar decisão.
0: É, de todos, todos os agentes públicos, né? Inclusive os gestores que, que têm que tomar decisão... É, a respeito desse, desses problemas que vem surgindo.
1: É, pro, problemas, compras, tudo está sem licitação. Eu quero ver o que vai acontecer quando tudo isso terminar e o Tribunal de Contas for apreciar todos esses contratos.
0: Ah, a Rita falou aqui, posso complementar? Cadê a Rita? Porque ela não fala ao vivo, né? Eu não estou achando aqui a tela, a tela dela, que ela está sem...
4: Começa com X o nome dela.
0: Ela é, da... tá com X? <risos> LGK11. Quem é LGK11? A
1: Rita. <risos> Mas por que ela é isso?
0: tem lá. Não tem o meu
2: nome aí. Você, tá... ah, ah, você tem um pseudônimo. o pseudônimo. Pois é, tá vendo? É, é XPTO. Eu tem... é, um comentei sobre isso porque eu ouvi outro dia alguém falando exatamente da falta de políticas e de diretrizes do Estado com relação ao combate à pandemia. Diretrizes claras, como vamos alocar os recursos, como hum. vamos destinar os leitos, como vamos, vamos gerenciar essa crise. Então, o que acontece? Quem está na linha de frente, no meu entender, é que está tomando decisões. Mas Se a... a... A impressão. Então, eu acredito que essa medida, não sei, a minha, a minha primeira impressão de que a medida provisória vem no sentido de minimizar esses, essas atuações da gente... Eu pensei na área médica, porque quando eu ouvi a respeito de, sobre essa questão, estavam falando exatamente sobre isso. Como que serão alocados os recursos, como serão destinados os leitos e tudo mais. Então, eu penso eu penso na situação, porque... O que
1: está acontecendo? A área médica, eles estão tomando decisões, das mais variadas possíveis. Então, Olha, a medida, a medida provisória foi assinada pelo ministro da Economia. Tem a impressão que não é essa preocupação da área médica, né? Tem a ver mais com, com recursos financeiros. De qualquer forma, a, a impressão que eles dão é de que há planejamento mas parece que não há, né? Porque o que a gente não tem tá, parece... em termos em termos de união, não, parece que os, os insumos não têm chegado, né? Os recursos, né? É. Mas eu acho que a gente só vai saber o que vai dar isso no final.
0: É, isso aí que está falando fecha com o que a Rita falou ali, que eles não têm clareza no que estão fazendo. É. E não não dizem para ninguém, não há, não há transparência. E aí, para evitar qualquer problema no futuro, coloca uma medida provisória para dizer nós não temos responsabilidade. Né?
1: Mas, o que, mas a, a falta de clareza deve ser interessante para muita gente. Né? Sim,
2: até pela omissão de quem deveria se posicionar, não.
1: eu acho. Lógico, lógico. Né? E aí sai uma medida provisória dessas que, de certa forma, eu tenho a impressão que ela é mal redigida até para causar essa coisa de não se entender, de não, não, não se saber como manuseá-la e que dê para dar qualquer interpretação. Há interesses por trás disso. Não é possível que eles não tenham ninguém capaz de escrever alguma coisa bem feita, né?
4: É possível sim.
0: É <risos> é, então, isso é muito possível. Né? Que tristeza! A gente, a gente sabe que as, as leis são feitas de um modo assim. A gente acha que o legislador é um cara sábio, que senta lá e faz as leis e tal. E às vezes não é. Às vezes ele, ele tem um insight assim de madrugada e faz um negócio e amanhã desfaz, porque já viu que deu errado. Né? Então, o Haroto. Sei. <risos> sei. Ok, gente. Quem mais? Cadê o são Luiz? Hã? Zé Luiz. Zé Luiz está aqui, ele não quer responder nada. Está é no Facebook. É. Estou aqui, estou aqui. Só para...
3: Uh, tô, tô fazendo uma prova enquanto isso aqui. Multitasking. O Bruno tem toda a razão. Eu já havia dito isso. Uh, já havia dito, não. né? Eu já havia uh, notado essa questão e anotado também. Eu fui ver no PDF que eu mandei para vocês e não tem essa anotação. tá Até me perdoe pelo PDF, mas são são só anotações rabiscos mesmo que eu havia feito aqui tá bem brainstorm uh, o erro grosseiro que é levado aqui considerado pelo artigo 2 ele leva assim ao máximo é, é é dolo isso que ele está falando primeiro de tudo antes de antes da gente entrar nessa questão do erro grosseiro eu acho que a CMP, em grande parte ela fere o princípio republicano certo? É, é, porque ah, a, faz parte do princípio republicano a responsabilidade do agente público, tá? Então, não pode uma lei premiar a desídia total, como ela faz, entendeu? Ela premia a desídia do do, do administrador, o que é absolutamente contrário ao princípio republicano. Então, assim, o que é erro grave, né? o que é essa, essa culpa gravíssima que está prevista aqui é o desleixo, é a, o desmazelo, o despreparo, o desprezo pela coisa pública. Isso é, por si só, absolutamente incompatível com o princípio republicano, do meu ponto de vista, certo? Uh, eu acho que dá para salvar, e assim, co assim como a Maria Clara foi advogada do diabo, eu tentei aqui, de todas as formas, né, salvar a lei aqui, né? Então eu tentei, juro por Deus, né? A primeira leitura que a gente faz da, da MP fala, isso é inconstitucional até o último fio de cabelo. Depois a gente senta e se acalma e, e, e vai tentando dar essa interpretação conforme aí para tentar salvar essa, essa MP. E, e se depara com coisas como esse erro grosseiro. Por isso que eu falei, dá para tentar salvar se a gente for para o lado da responsabilidade uh, por sanção, porque a responsabilidade do agente é mais subjetiva, ela pode ser elevada aí e ela é prevista infraconstitucionalmente. Agora, quando a gente pega e coloca, e a lei define o que, que é o erro grosseiro para fins dessa lei, né? e eu vou reler, eu coloquei aqui, uh, foi só o C, considera-se, né, para o fim desta lei, dessa medida provisória, considera-se erro ser um erro manifesto. Porra, ser manifesto, o administrador tinha total capacidade de ver que ele estava errando quando ele fez. Evidente e inexcusável, praticado por culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência. Imprudência e imperícia. Isso é dolo. Olha, quem, estuda, <risos> quem estudar, é isso. Quem estuda isso é direito penal, fala. Isso é dolo, isso não é culpa. Você entendeu? E é dolo, isso aqui é dolo direto, não é nem dolo eventual. O dolo eventual a gente pode colocar aí numa culpa consciente, numa culpa grave, mas isso que está na MP é muito além, é dolo direto disso. Porque o cara está se lixando para o que ele está fazendo, só aí comprovadamente ele vai ser responsabilizado então eu entendo novamente né eu acho que dá para salvar com interpretação conforme certo dá para se a gente tentar salvar né se o STF tiver esse 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 ânimos salvendi nem sei se existe isso mas esse esse ânimos de dar um, um, um uma aquele cambalacho na lei para lei funcionar entendeu mas repito a interpretação tem que ser muito mais restrita quando se tratar da ação regressiva e ela pode ser um pouquinho mais lata quando se tratar de ações sancionatórias, quer dizer, com, com, com o objetivo de punir, punição do agente, tanto administrativamente como para fim de propriedade administrativa.
1: Vamos fazer uma aposta.
3: Eu acho ah, que o
1: Supremo não vai salvar.
3: É... Ela vai declarar o quê?
4: Inconstitucional. Inconstitucional. Maria
1: Clara. Está muito virada.
4: ruim. Maria Clara.
0: Oi. Deixa eu fazer uma essa, coisa.
4: Essa, essa lei já é inconstitucional na Austrália.
0: Na <risos> Deixa eu fazer uma coisa aqui. A gente está com uma hora e beiradinha aqui de, de, de conversa. É. Eu vou falar, mas o a gente nem vê, né? E Sim. aí eu queria é, caminhar para o final. Eu vi aqui quem falou que tem um ponto, o Haroldo tem um ponto. Não sei que ponto é esse, mas tem um ponto. <risos> a, a Raquel levantou uma questão ali e a Mara também. Então, a gente podia fazer isso, né? Nessa ordem. O Haroldo fala primeiro, a, a, a Mara em segundo e a, e a
4: Raquel em terceiro e
0: depois fechamos.
4: Eu você der uma vez para a Mara, para as meninas... Ah, olha só que maravilha! Eu, falei, oh. eu, já, eu já falei bastante, então.
0: Mas eu vou ficar curioso. Eu não sei que ponto é esse que você tem aqui.
4: Se tempo é, eu falo. Tá Mas bom. você deixa as meninas falarem, que eu já falei muito da vez passada, então. Da vez tá passada. Bom. Tá bom.
0: Você já é passado. Você já é passado na Austrália, é... Já viu o microfone da Mara aqui, só um instantinho.
2: Mara disse que não tem indagações.
0: Não consigo aqui A, per a
2: pergunta número 1 tá um é boa Você está lá tá na, na, no começo é,
0: Quem falou alguma coisa foi a Raquel Deixa eu abrir aqui Diga Raquel Não, o que eu
5: queria assim é, fosse, Mas acho
0: que o Zé Luiz acabou
5: de responder so, é, Eu acho que, que ele acabou de falar que, a responsa que eu queria que fizesse, falasse um pouco mais sobre o artigo 28 da LINDB e SMP, mas eu acho que, não sei se, a hora que o Zé Luiz agora explicou, que para responsabilidade, é, ação regressiva, uma responsabilidade mais restrita, e para sancionatória um pouco mais ampla, é isso, né? Não sei se eu entendi certo.
0: Aqui tem uma historiazinha que a, a, a lei, introdução ao direito civil, ao, direito, ao novo direito brasileiro, é, esse artigo 28, ele foi vetado. Ele, quando foi feita essa lei, era o governo Michel Temer, se não me engano. Sim. Hum. E aí, ele foi, essa questão do erro grosseiro foi vetado pelo Michel Temer. Aí, em seguida, entrou outro governo e fizeram um decreto, é, repicinando lá, resgatando a história do erro grosseiro. E. e uma, né, uma coisa assim. Eu não sei se isso tem. Lá. Na verdade, na, na verdade romodo eram, eram os parágrafos. Os parágrafos é que foram detados. Isso, e falavam do erro do grosseiro, betado. né? Então, depois. Na... É, e daí tem o decreto. Eu
3: não sei se eu coloquei naquele, não sei se tem naquele PDF, mas o, o decreto. O decreto. É muito mais a, a fotografia da MP isso, do que o artigo. Isso, da... isso, isso. O, é, o decreto é a de resolução. Ano do, do, ele faz o. Eu não sei se foi no. É. O decreto é a ipsis literis, o que está escrito na MP. Mas, isso. de novo, né, não dá. É anti-republicano você restringir de forma absoluta a responsabilidade patrimonial do, do agente público, porque o agente público faz
0: parte da própria ideia de república ou a responsabilização do agente público. Né? Ô Zé, é, isso aí não é só antirrepublicano, isso aí é antijurídico, é antidireito, não, 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 não direito civil, direito constitucional que seja, é, é contra o conceito de direito na sua raiz, na sua essência. O Haroldo pode até falar melhor do que isso, ele está na, na filosofia do direito. Quer dizer, onde é que pode existir dano sem reparação? Onde é que pode existir dano sem responsabilidade até pode aquilo que porque a gente, gente falou né até pode porque a responsabilidade do estado
3: é, é patrimonial ela por vezes ela é lícita né ela mesmo eu até costumo falar quando quando haverá responsabilidade patrimonial do estado quando o dano for sofrido por um diminuto uh, grupo de pessoas uhum. né? mesmo numa, numa ato lícito o, o o estado tem que tem que indenizar mas a responsabilidade Não. do do agente é sempre subjetiva. É, esse é o ponto. É, eu, eu acho que o grau, a tentativa de, de, de acobertar o agente público... Eu sei que eu estou falando muitas vezes a gente está tá dando um tiro no pé. né? Porque essa, essa MP beneficia também o parecer. É. Até, até por isso eu coloquei aí, repito, esse, esse PDF que eu mandei são rabiscos, entendeu? São rabiscos soltos a respeito de um monte de coisas. Mas a responsabilidade do parecerista, ela ela é também abarcada pelo esse 28, mas não dessa forma como ela foi feita. Eu acho que o, a forma de tratar no parágrafo no artigo 2 da MP, ela abusou do erro grosseiro, colocando ele no mesmo patamar do dolo direto. E também no parágrafo 3 salvo engano, ele repete, ela ela é uma MP que acho que a Mariângela que falou, né? Ela é inútil porque ela traz termos inúteis para a lei. Quer dizer, ela é de uma tecnicidade tremenda. Ela repete no artigo 3º, não sei se é aqui. Ela fala, oh, não vai haver a responsabilidade do agente se houver o dano e o nexo causal. Quer dizer, mas isso é responsabilidade objetiva? Nunca ninguém
0: falou em responsabilidade objetiva. Não, eu, fico, eu fico pensando na, na estrutura do direito como um todo. Você escreveu um artigo no Código Penal, dizendo assim, por exemplo feminicídio não é crime é mais ou menos isso que essa, que essa lei faz é você, você retira é. a responsabilidade do núcleo do direito isso é um negócio é. Assim, escabroso né? não tem, tem, não tem... É,
1: ela dá dois artigos para dizer o que é o grosseiro o artigo segundo e o artigo terceiro então. por, por falta de explicação do que é e depois você não consegue entender o que é de, do mesmo jeito
0: pois é de qualquer modo, nós ficamos com, a, com a, a, as indagações todas aqui, né? Eu fico, eu continuo com a mesma que eu vim aqui. Aquela assim, como é que faz o procurador do Estado aí que tem que processar o agente público? E eu, ah, mas eu não sei se isso é erro grosseiro ou não, porque esse, esse é o problema que está na ponta da linha, né? Onde é que você vai entrar com ação? Ou você fala, não, aqui eu não vou entrar porque é erro grosseiro. O Depende que... tudo que você quiser, vai ser erro grosseiro. Exatamente. Haroldo, quer, fazer, quer mostrar o seu ponto aí para a gente encerrar? Nós estamos bem aqui de, de, de conversa. Muito, com uma, muito, um muito pouco, rapidamente. Mas eu não queria aborrecer tomar o tempo de todos vocês mais, né, além da conta, porque tem gente que está com o PGNET aberto lá esperando para voltar. Já né, então...
4: chega na hora do jantar. <risos> eu, é,
0: tenho é, bem, é anélico. Anélico. eu tenho que tomar minha sopinha daqui a pouco. ali.
4: Mas é, 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 é um ponto muito rápido que, que tenta que tenta recuperar o um que pode haver de virtuoso nessa, nessa medida provisória, embora eu ache de saída que ela seja inconstitucional mesmo e vá ser declarada inconstitucional. Mas o ponto virtuoso é ela trazer dois tipos de reflexões, dois tipos de pensamento que tem a ver com a teoria geral do direito, que são os seguintes. É, a gente pensar no desenho institucional que a gente tem para o agente público tomar decisão. A gente que, trabalha, que trabalhou, alguém que trabalhou na consultoria ou em cargos administrativos na PGE, sabe como a gente é amarrado para tomar decisão de compra, de tomar decisão administrativa em geral. Por quê? Porque você tem um arcabouço jurídico que você pode ser responsabilizado por uma ação de improbidade logo ali adiante por qualquer erro muito simples. Então, eu acho que essa medida provisória traz um tipo de reflexão, que é o seguinte, no momento em que você tem uma situação de muito, muita gravidade, que se tem que tomar a decisão muito, é muito mais expedita que o normal, e você tem um quadro normativo cuja possibilidade de responsabilização é muito grande por improbidade, talvez seja relevante a gente pensar nós, do direito, pensar se esse tipo de regulação não faz com que a gente reflita daqui para frente de como estruturar isso de uma maneira melhor. Quem é que tem coragem de dar um parecer para a de licitação ou inexigibilidade, sabendo que pode ser responsabilizado? Então, você tem que ter um arcabouço jurídico muito mais flexível nesse sentido para permitir um dinamismo na administração pública. E isso é mais grave e recrudesce muito mais em momentos como como que a gente está vivendo. Então, eu acho que o lado virtuoso é trazer esse tipo de reflexão de um lado. De outro lado, apareceu várias vezes aí um, um tipo de, de, de argumento que falava assim, olha, esses termos são muito abertos, os conceitos são muito determinados Em termos de teoria do direito, isso não é um problema para o direito. Aliás, isso tem é uma solução em muitos casos, ter o termo aberto, ter um termo indefinido. E acho que a gente do direito precisaria aprender a lidar mais com isso, porque o termo mais aberto permite que o aplicador na ponta, que seja o gestor, ou seja, depois o julgador administrativo ou judicial, adeque a realidade concreta. É claro que termos muito abertos, se você pensar em direito penal, tributário e responsabilidade civil, a abertura dele não pode ser tão grande, você precisa ter tipos mais fechados. Mas é também uma reflexão que a gente pode ter que termos mais abertos em direito permite você tomar decisões melhores do que o contrário. Então, são esses pontos que eu queria trazer para a gente refletir. Ô, Romualdo. Diga.
1: Começando, ah, perdão, Haroldo. Começando de trás para frente, a minha tese de doutorados é sobre temas abertos, né? Sim estándares jurídicos. Devia ter lido, Mas... então. Hã? Não é? escutei o que ele
4: falou. Devia ter lido. Eu
1: deveria ter. Ah, tá, é que é velha, né? 2008. Agora, sobre o que você falou dos pareceres, nós temos o artigo 28 da lei de introdução, né? O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro essa alteração foi feita em 2018, os, os, os parágrafos que eram três foram vetados e tem o decreto 9830 de 2019 que, que tem 17 artigos e que ele regulamenta e explica também o que é erro grosseiro. É muito engraçado que você precisa de lei para explicar o que é erro grosseiro. O erro grosseiro é uma cláusula aberta. É uma coisa que você tem que preencher. É a mesma coisa que dizer mulher honesta, né? Homem honesto. Não há necessidade Eu falo de coisa
0: que não existe, claro.
1: <risos>
0: ah, Homem honesto. Precisa
1: de, de uma pessoa que, de, que diga, uma lei que diga o que é honesto, Sim. né? Não precisa. Mas uma coisa não precisa de um regulamento dizendo o que, que é erro grosseiro. O que, que é grosseiro? Aquilo que não é fino, né? Não podia dizer assim.
0: Sim. A questão do, do Miguel Reale né? Que fala da, do fato, valor e normas. Essa questão onde está a, a valoração, isso é muito difícil, se não é impossível estabelecer por lei. Porque é. a questão da valoração é, 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 tem que ser aberta, não tem como. E, e mesmo porque vai mudando conforme o tempo, né? é Sim, porque senão, olha só, aí a gente entra naquela história onde o direito encosta na questão do Estado e da política, porque se o Estado determina, se o Estado passa a fazer a valoração dos fatos, a gente está caminhando para um regime ditatorial, na verdade. Exato, né? exato. Não tem, não, tem a, não tem cláusula aberta, todas são fechadas, é aquilo ali que o Estado está dizendo e pronto. Exato. Perde a plasticidade, né? Mas... É isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Algum... Eu, eu me perdi aqui no chat, porque eu comecei a falar umas coisas aleatórias. Pedi para o Zé bater foto da tela, que eu não sei como que faz. E... Eu bati
6: foto da tela para
0: você e já te mandei. Quem, quem bateu?
6: Eu.
1: Bernadette. Maravilha. Já te mandei. Ótimo, então. No, no, no Beleza. Eu não sei mexer nessa coisa ainda, não.
0: Nem eu. Então é isso. Eu acho que deu para gente ter uma noção que, primeiro a noção técnica e acadêmica, assim da história da responsabilidade civil, da evolução e do seu estado da arte, né, do que, aquilo que é, né? um, uma fotografia do que possa ser a medida 9.66 de 2020, medida provisória 9.66 de 2020 que é, está em vigor aí para a gente ter que trabalhar com ela e a minha pergunta, assim que continua essa indagação, mas a gente. a, a tentativa de responder foi essa, né? De. Uhum. isso aí vai na prática, né? Especialmente de quem é agente público e de quem é advogado público. Ele, é o nosso nosso grande é, grupo aqui, né? É composto, na maioria, na maioria, por advogados públicos. Então, como é que você lida com isso no dia a dia? Né? Como é que isso vai na prática? Eu creio que essas questões foram mais ou menos resolvidas, eu tenho a impressão de que na hora que o advogado público tiver que mover a ação contra a pessoa que, que cometeu um, uma, uma falha, ou cometer um, um deslize qualquer lá, ele vai ter que entrar com a ação. Porque, no final das contas, quem vai ter que dizer se aquilo é um erro grosseiro ou não é o juiz. Né? E tem uma outra ponta aí, que é que a Rita Arcas está trabalhando com isso agora, que é lá na PPD. Porque lá que isso aí também vai esbarrar a questão da medida 966 na responsabilidade administrativa.
1: Ela vai ter que dizer o que é erro grosseiro. Vai ter que
0: dizer que é o que é erro grosseiro. Né? Então, são as questões que nós tentamos responder aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa para a gente dizer adeus? Boa noite. Boa noite a todos. Claro. Um... Muito obrigado, Zé Luiz. Maravilhoso, fantástico. Maria Ângela obrigado. Pela... Obrigada. E Obrigado. Tá aqui, um muito feliz. Vamos botar Obrigado. no Facebook e falar que nós somos bonitos. Está ótimo.
1: Falou. Tchau
0: gente. Tchau, tchau Maria. Tchau,
3: tchau a todos. Tchau. Tchau tchau,
2: tchau. tchau. tchau João Bob. <risos> Falou Ronaldo. Falou Maria Clara. Abilhante. Já não, não. Tchau,
5: descobri um monte de tela agora. Ah. <risos> oh, mandei fotos pro WhatsApp do Haroldo, porque eu não tinha o seu. Ah, legal.
2: <risos> Na hora.
5: <risos> tchau, Vai, gente. Beijo, beijos. Tchau. Tchau, tchau. tchau, Luciano.
2: Tchau.